0: Добрый-добрый день всем, друзья! С вами Люция Усманова, проект у тебя получится. И сегодня у нас в гостях Денис Шилкин, психолог, практик, предприниматель, основатель Центра брака и семьи Lifestyle Group. Денис, я вас приветствую.
1: Приветствую, Люция. Всем слушателям тоже привет. Спасибо за приглашение.
0: Денис, вы создатель уникального центра, который помогает людям находить партнера и создавать союз. И, на мой взгляд, это вообще какая-то уникальная абсолютно компетенция, потому что многие психологи, они как бы помогают людям разбираться с некоторыми психологическими аспектами, а вы делаете все в комплексе. То есть вы и помогаете находить партнера, да, устраивайте знакомства и э, учите людей выстраивать эти самые гармоничные, здоровые отношения, ну и, собственно, сопровождаете их. Скажите, как вообще вам пришла в голову такая прекрасная идея, как знакомить людей и помогать им создавать эти союзы?
1: Значит, отвечу таким образом, что на самом деле никакого... Значит, сакрального смысла, в э, значит, эту деятельность я, получается, 8 лет назад, когда я и начал заниматься, не закладывал от слова совсем. То есть, если коротко сказать о себе, то у меня техническое, ну, более того, даже два технических образования, и в целом я лет 9 занимался... Значит, строительством, ну, а потом девелопментом, то есть, короче говоря, все, что связано с таким чисто, скорее, наверное, мужским делом, значит, это цифры, это, значит, техника, это инженерия, вот, и, однако, за собой могу сказать, что всегда была потребность, замечена, значит, склонность к такому саморазвитию, да, и интересам к рефлексии собственной, и в целом я уже вот на тот момент, где-то лет 8-9 назад или даже 10, значит, занимался с коучами. Ну, не с психологами, а, правда, коучами, потому mm-hmm. что для меня история с целеполаганием очень важна была. И вот таким вот образом я ухожу с найма, если коротко тогда, значит, и эм, выбирал чем-то, сказать, заняться. Причем я четко понимал, что какая-то деятельность нужна, которая будет параллельно в, э, значит, э, существовать моему основному делу, это все-таки, значит, строительство. Но так получилось, что все силы я вот со временем, где-то год-полтора, проработав в тематике психологии, да, бросил именно на эту деятельность. А потом она так захватила, что, собственно, я понял, что здесь управляемость, скажем, бизнес-процессов, что мне было важно, она более высока, и в целом, в основном, все зависит от меня – в то время как ну, в таком, наверное, менее управляемом крупном бизнесе там много факторов, которые влияют на успех. Здесь как-то мне показалось вот, все, что возможно, в моих руках. Вот примерно таким вот образом, при том, что э, еще очень важный фактор, который, наверное, э, подстегнул мой интерес в эту область, то, что я, по сути, э, открыв, ну, начал заниматься этой деятельностью, познакомился со своей будущей супругой, и получилось mm-hmm. так, что там, по-моему, буквально три месяца знакомства и сразу свадьба, ну и ребенок. Есть, причем, как бы, если так думать на этот счет, что если бы было время подумать, значит, подольше, да, может быть, этого и не произошло, что в целом я наблюдаю у многих людей в своем окружении, то есть начинаешь думать, анализировать и как бы все понимаешь, ой, нет, давай найду что-нибудь получше, пойду искать дальше. Вот как-то так.
0: Угу. Хорошо. Но ну, вообще, тема личных отношений, да, она, по-моему, очень заживотрепещущая для каждого человека, но особенно для, наверное, людей одиноких. И вот я знаю достаточное количество ну, прекрасных, интересных мужчин, женщин, которым сложно создать пару. Или они разочаровываются в этом, да, раз за разом. Некоторые даже ну, теряют веру что ли в то, что можно найти идеального партнера и каким-то образом испытывают разочарование. Денис, скажите, пожалуйста, вот с чем связана такая как бы, проблема что ли того, что человек манифестирует свою готовность к отношениям, да, к серьезным отношениям, но по факту получается, что он либо не может найти себе партнера, либо раз за разом как бы эту тему, ну если так, грубо сказать, сливает, да? то есть такие случаи тоже бывают. В чем основная проблема?
1: Слушайте, ну, здесь я вот сейчас услышал, в целом, даже в вашем вопросе, такой триггер, что ли, да, ну, для меня он, по крайней мере, триггер, потому что я в этой нише там условно каждый день, да, сталкиваюсь с ситуациями. Вот слово «идеальный», да, вот оно, мне кажется, очень... Я ну, специально Понимаете, да, во-первых, субъективно, потому что ну, для одного человека это идеально, для другого это прям кошмар, ну и наоборот, это во-первых. Поэтому, то есть это такое некое, знаете, заблуждение-стереотип, наверное, что, ну, есть идеальная история какая-то, то есть здесь просто, знаете, вот если так... Как системно подходить, как я люблю, к вопросу, без всяких, там, может быть, каких-то романтических историй. Конкретно, Вот э, у нас даже когда люди обучаются и приходят на работу, да, и психологи, кстати, которые там образование имеют, может быть, не одно даже, uh-huh. они сталкиваются с тем, что надо пройти аттестацию и сдать там, ну, порядка там, 200 вопросов экзамен... ну, там, экзаменационных. И один из них э, звучит вот примерно таким образом, кстати, это отвечаю на ваш вопрос. Какие стоп-факторы, мы это так называем, ну, или я так назвал, да, останавливают человека от того, чтобы вот, ну, значит, познакомиться, построить, сохранить и так далее. Вот. И а, там их три основных. Угу. Значит, первый фактор – это… Значит, собственный опыт. Причем здесь можно говорить, что он бывает со знаком плюс и со знаком минус. Со знаком минус просто ты не хочешь повторять негативный этот опыт, ты просто не идешь и не делаешь. Это первый uh-huh. как бы, формат. Второй формат – положительный опыт. Он тоже может, ну, как бы останавливать человека по причине того, что э, ты знаешь, что ты лучше уже не найдешь, чем было. Uh-huh. То есть, да, тоже такая ловушка мысленная. Поэтому вот, ну, первый – это опыт. Второе ⁇ это м- <соспитание> стереотипы или, назовем это так, родительское программирование, воспитание. Потому что всем, так сказать, родом из детства и, естественно, воспитание в целом, причем, кстати говоря... В разном возрасте э, проявление вот этих ограничивающих убеждений э, значит, проявляется по-разному. то есть там Я часто наблюдаю, что люди за 30, за 40 уже э, реагируют э, ну, как-то более остро на то, что раньше они не реагировали. то есть И поэтому здесь надо понимать, что люди до 30, как правило, э, в целом, сами могут себе построить отношения, не испытывая каких-то э, вот таких дискомфортных чувств. Потому что, ну, в частности, не так много было у, него, у них опыта, как того же положительного или отрицательного. Люди постарше, они уже начинают, так сказать, вот рефлексировать, задумываться, а нужно ли мне это. А знаете, часто там, об а одиночестве мне комфортнее и так далее. Поэтому да, 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 второй да. фактор, да, то есть это, собственно говоря, э, стереотипы там или родительское программирование. Ну вот, наверное, это основное, что я бы привел, что останавливает mm-hmm. человека. Ну и, естественно, назовем это так, знаете, как страхи, комплексы, предубеждения, вот, которыми, опять же, наделяет что? Общество. То есть в целом человек мог и не сталкиваться с этим, но вот, соответственно, внешние факторы на него влияют. Ну, как бы вот. mm-hmm.
0: Хорошо, спасибо. А вот я, вот, честно говоря, не очень в теме вообще знакомств, как это сейчас организовано, но, тем не менее, своих знакомых, друзей слышала, да, к чем сейчас живут люди, которые хотят познакомиться, и очень популярны сейчас становятся вот эти сайты да, знакомств или приложения, которые помогают людям находить друг друга, там какие-то заполняешь анкеты, и по приоритетом система сама подбирает как бы партнера, и люди начинают перебирать, ходить на свидание там и, и так далее. И тут я просто сама заметила, что люди как бы делятся на три категории здесь. Первая, которая с удовольствием ходит на свидание, перебирает тех самых партнеров, них как бы такая надежда, что когда-нибудь они найдут того самого, и все сложится. Ну, У-у-у. и пока получают удовольствие, в общем-то, от самого процесса. А вторая категория, они как бы пробуют, потому что они говорят, ну иди, сходи уже, попробуй, ну что что ты там стесняешься и так далее, они пробуют. Сходили там на одно-два свидания, жутко разочаровываются, и лишь вот это то самое, то о чем вы говорили, да, вот свое убеждение, которое было уже, или там собственный опыт, лишь они подтверждают и говорят, ну опять все то же самое, да, и ничего нового, им всем нужно одно и то же, там у каждого свой список. Ну и, соответственно, третья категория, которые вообще говорят это не про меня и даже слышать об этом не хотят и вообще никуда не ходят. Вопрос, собственно, в чем? Денис, вот эти э, сайты, приложения и прочее, они вообще имеют место быть как э, способ не просто знакомств, а тех, которые приводят вот к тем самым серьезным уже отношениям, длительным к союзам и так далее. И если да, то правильно им пользоваться?
1: Ну, я считаю, однозначно Да. Uh-huh. То есть, вот, однозначно, да. Да и вообще, знаете, вот как бы тут, наверное, так вопрос стоит именно, да, это популярный способ, он на слуху, там, и в целом, вы вот сказали, они приобретают популярность, да, они уже давно приобрели, во-первых, популярность, начнем с этого, uh-huh. во-вторых, значит, они еще все набирают и набирают, и если там, как кстати, обратиться к цифрам, представьте, пиковое значение, значит, людей, которые искали целенаправленно знакомство, ну, под словом знакомство мы подразумеваем любые виды знакомств, но в целом, в основном, именно ну, не обязательно создание семьи, короче, знакомство. Пиковое значение, если мы берем статистику Яндекса, было зафиксировано, что самое интересное, в апреле 2020 года, а это как раз, ну, вот, когда посадили на, всех на карантин.
0: люди пошли на свидание?
1: <смех> да, и э, цифра это была, если брать Яндекс, это не, не берем соцсети, да, и, потому что там аудитория больше, чем в Яндексе. Вот, это было почти 13 миллионов человек, то есть больше, чем получается ну, 11% населения Земли целенаправленно... Ой, России. Э, потому что мы берем Россию именно. Да, 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 да. Короче, целенаправленно искали знакомства. Вот, то есть эта цифра просто для сравнения вам. Это отвечает части на вопрос, то есть как бы сайты в том числе. Для сравнения, iPhone ищут по этому же сервису, если мерить, где-то 4,5 миллиона человек. То есть 13 и 4,5, представляете, да? Вот, отвечая на эту историю касаемо сайтов, я считаю, это, это правильный, хороший инструмент, как в целом и существует немало других инструментов, но, безусловно есть там определенные правила, которые ну, либо работают, либо не работают. Для одного они работают, для другого не работают. Какие действительно цели человек преследует? Вы правильно заметили, что кто-то, так сказать, просто получает удовольствие от процесса? Есть такие, абсолютно точно. И они могут вообще в моменте не преследовать цель, даже общепринятую принца или какую-то идеальную жену найти. Есть люди, которые вообще не хотят тратить время на как они называют переписку пустую, там, бессмысленные, как они считают встречи. Ну и в целом их тоже можно понять, это люди, которые там, допустим, с утра до вечера работают, мы даже не будем говорить, какие у них там взгляды, правильные, неправильные, неважно. То есть они просто, ну вот, кому-то бы делегировали эту функцию, как я, например, часто сравниваю нашу деятельность, самое простое, очевидное, ну, сравнение – вот есть Headhunter, к примеру, да, и куча mm-hmm. сайтов, где можно найти что? Кандидатов, так? Вот, можно самому искать это, да? А можно делегировать это, ну, какому-то профессиональному HR. Можно это сделать? Да. Вот, ну, пример. Здесь да, то же самое. Вот mm-hmm. самая примитивная аналогия, вот, вот она вот выглядит таким образом.
0: Ну, как-то оптимистично звучит. Здорово. А, хорошо. Ну вот а, одно из направлений вашего центра, да, это как раз, ну, если по, как, в классике это брачное агентство, да, да. И, либо то, что называют сейчас дейтинг. Вот скажите, пожалуйста, мне прям очень интересно, потому что у меня есть некое свое суждение на этот взгляд, на это это дело. Вообще наши соотечественники, они как вообще к этому относятся? Как у них вообще с доверием? да? Потому что мне кажется, что есть некоторые вопросы, сложности. да. То есть для взрослого человека признать сам факт, что у меня есть проблема, обратиться к профессионалам, да, то есть как бы раскрыться, довериться, вызывает некоторые сложности. Эта тема как будто бы немножко табуирована, что ли, да, и человек может испытывать неловкость да, для того, чтобы вот собраться и пойти к таким профессионалам, какими являетесь вы. Mm-hmm. А, как вы это, это действительно так или это моя иллюзия? Первый mm-hmm. вопрос. И второй, если это действительно так, как вы это решаете, как вы помогаете людям вот сделать вот тот самый первый шаг? Потому что совершенно, ну, я согласна, да, каждый должен заниматься своим делом, и если действительно есть профессионал, то имеет смысл обратиться, и ведь эффективность будет совсем другая.
1: Но тоже в целом, на самом деле, вы задели правильный как бы, вопрос или тему, значит, испытывают ли какие-то стеснения, стыд, дискомфорт. Это вот все действительно к суждениям относится. Но давайте так, вот действительно, я лично, вот даже я, будучи, так сказать, действительно экспертом значит, в области вот, вот дейтинга, я причем, заметьте, да, слово там брачное агентство или, там, допустим, агентство знакомств, сам стараюсь не употреблять. Потому что вот у меня есть в том числе убеждение, что ну, это как-то вот, э, из серии, там как, как-то из прошлого, из 90-х, что ли. Ну и вообще какой-то образ, я даже не буду говорить, что это за передачи, там создание какие-то... Ну, просто смешно, реально, да? Значит, мы же говорим все-таки про деятельность, которая связана с тем, чтобы было совершенно нормально и комфортно обращаться людям... Адекватным, назовем их так, вполне здраворассуждающим и в целом не обязательно, они имеют кучу комплексов. Я говорю еще раз просто, но нет времени и желания, знаете, как это даже вот звучит, заниматься этим. И кому-то что-то доказывать. Потому что некоторые воспринимают, что, типа, ну вот, так сказать, мне 40 лет, у меня уже, э, я достиг в социально-материальном плане, ну, каких-то определенных э, вещей, и э, завоевывать, доказывать, что я бы делал там лет в 20, я этого не хочу делать. Поэтому, ну вот, собственно, кто мне может в этом помочь? Либо действительно сайт берем, но это время затратно, да, либо мы… Да,
0: очень много времени да. уходит, даже только на переписку
1: на саму. Угу. Да, то есть либо мы идем, там, например, к коучу-психологу, который, скажем так, ну поработает вот с этой штукой, направит тебя, но те делать все равно самому, правильно? Либо mm. действительно вот какой-то инструмент, который бы э, содержал себе совокупность этих инструментов и э, методология, и подбор и еще и кандидатов подходящих, которые уже что отобраны и что самое главное, согласны на знакомство с тобой. То есть вот это идеальный способ, и я это именно называю, как бы получается, мы взяли все, что могли взять из офлайн опыта, классической, назовем ее хорошо, службой знакомств, потому что 7 лет в офлайне работали. Оффлайн имеется в виду, что когда ты офис, человек приходит в офис. И, кстати, скажу, что дойти вот физически до офиса, но это в целом даже не с нишей связано, сложнее, да, mm-hmm. что там какой-то стереотип, да, нет, нормальные люди относятся в целом. Особенно последние вот 3-4 года я наблюдаю, что совершенно как-то вот стало спокойнее э, у людей. То есть, но это отражается и на количестве обращений, и на качестве. То есть года, может быть, 4-5 назад, может быть, это, кстати, было связано с тем, что мы такой, э, ну, скажем, репутацию имели менее твердую, да, может быть, это с этим связано, а может быть, и и в целом то, что рынок знакомств, он ежегодно растет, э, даже в России, не говоря о мире, там, на 20-30%, то есть, наверное, это все вместе. И под... То есть, получается, и
0: мышление людей меняется, да, здесь? В связи да, со
1: всеми. Да, то есть нероботрение 100%, я думаю, меняется. И мы как-то вот в, даже в нашу деятельность внедрили понятие... Короче, взяли вот все, что могли лучше из методологии офлайна, а это что значит? Это понимание реальных болей людей. То есть не каких-то там, типа вот даже действительно на сайтах есть мэтчинговые алгоритмы, которые позволяют матчить людей, ну, соединять, короче, по каким-то параметрам. То есть мы сейчас не будем разбирать, каким. У нас это основано на реальном все-таки опыте, не на вот как бы онлайн опыте, да, которые в целом сложно подтвердить, а на реальном. И мы соединили все, что можно взять хорошего и лучшего в онлайн. А что в онлайн круто? Выборка огромная людей. Огромная выборка. То есть фильтруй, отбирай там кого хочешь. То есть неадекват в сторону. Цели совпадают с нашими и с нашим кандидатом-клиентом. Они попадают к нам очень просто все. Вот мы соединили, получился некий гибрид. И именно словом дейтинг это правильнее и комфортнее, на мой взгляд, назвать, чтобы у человека, допустим, даже вот учитывая то, что вы сказали, вот я на это так смотрю, даже у вас, ну, будет отношение более, скажем, наверное, ну, нейтральное, да, то есть тут не придраться к слову дейтинг, ну, что тут, ну, дейтинг, он и есть дейтинг.
0: Да, согласна. Хорошо, спасибо, исчерпывающий ответ, Денис. Например, человек созрел, да, как в взрослой позиции и решил пойти, как бы да, современный мир, слава богу, предлагает в том числе такие варианты, как бы настроился, но все равно есть некоторые внутренние проблемы, которые нужно решить и так далее, но тем не менее решение принято, да, например, обратиться в ваш центр. И вот здесь какой первый шаг? И вообще, в принципе, какая дальнейшая схема у вас, потому что вот это то, что вы называете семья под ключ и некий алгоритм, который вы создали, на мой взгляд, это классная такая штука. Вот расскажите, как это вообще все происходит, первый шаг, да, и как дальше все это развивается.
1: Да, ну разделим тогда, значит, на на два, на две части ответа. Значит, в целом алгоритм очень простой. Значит, есть возможность оставить заявку, неважно, через соцсети, в директ написать, сайтов у нас одних в интернете на разных доменах, там, ну, по-моему, около 80, то есть, ну, охват очень большой, просто оставляется заявка, которая попадает к эксперту, у нас их тоже там не один, можно выбрать в целом, кому-то комфортнее, с женщиной, кому-то с мужчиной, кстати, в этой нише это реально важно, дать выбор. Да, так же, как и с психологом. Кому-то комфортнее с мужчиной, кому-то с женщиной. Значит, идет общение, ну, обычный телефон, да, значит, выявляется там, условно говоря, ситуация человека, его какие-то базовые потребности. Значит, дальше в идеале заполнить надо некую анкету расширенную, которая чуть более подробно рассказывает, ну, о человеке, он сам о себе, то есть там данные о нем и некие представления о претенденте. Причем, кстати, эти представления, они э, в процессе могут быть корректированы, это абсолютно нормально. Да, Что да, человек, да. Ну, да, иск это одно, а по факту, давайте откровенно, ему это может быть вообще не нужно. То есть мы говорили, да, навязано там кем? Папой, мамой, там, обществом, подружками, там, друзьями, не знаю, кем угодно. Вот
0: здесь у меня тогда сразу, да, раз мы уже про это заговорили, у меня был просто вопрос, вот, как раз о предпочтениях, да, когда вот тот самый идеальный партнер, и человек, и, может быть, некоторое время даже живет в иллюзиях, да, что ему нужно, то здесь, получается, ваши специалисты помогают и в этом тоже разобраться,
1: правильно? Да, да, да. Тут, смотрите, тут надо понимать, что э, разобраться – это такая хитрая штука, ведь э, здесь, э, ну, навязывать бессмысленно, да? То есть, типа, вот ты написал, значит, тебе, и мы ему говорим, да нет, ты что, ну, идиот, там нельзя. Нет, так, конечно, не делает никто. То есть это такая, на самом деле, особенно, да, если человек, э, вот э, мы уже, так сказать, э, акцент на этом сделали, э, уже состоявшийся. Значит, да, и, я не знаю, там, и в целом, и в частности. И здесь, конечно, очень высокая степень экспертности у психолога, у коуча, у кого угодно в плане терпимости, да, потому что человек, как правило, даже к нам обращается, с, примерно с такой позиции типа я знаю у меня все в порядке то есть как бы не надо мне значит так сказать ваших ценных советов вот ну, я сейчас имею в виду, это защитная реакция у человека а, Абсолютно нормально понимаете да вот просто защита. Да, конечно я там с ну мне вот наверное тут как бы было бы вот и потихоньку да это может занять процесс и и два и три там и четыре месяца И э, в итоге, э, как правило, да, он, конечно же, начинает уже, конечно, даже те, кто вот категорически там, знаете, были в в такой, в блокаде новокаиновой, э, значит, соглашаться э, уже с тем, что да, 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 то есть это просто время, просто время. Потому что если ты жил там 30-40 лет и смотрел на все вещи вот так, то, ну, конечно, за там 3 минуты ты свои взгляды не поменяешь. Не потому что они плохие, а, ну, вот реальность, она она немножко иная бывает. Вот и все. Теперь продолжаем. Да, анкета заполнена. И здесь очень комфортная следующая ситуация. Обязательно мы знакомимся, стараемся со всеми, конечно же, знакомиться лично. Вот так же, как мы с вами общаемся. Видеосвязь, она может длиться 30, там минут 40, час, в зависимости от, так сказать, ну, ситуации человека. Естественно, потому что мы работаем с живыми людьми, и мы их знакомим с такими же живыми людьми, Важно именно личное знакомство, что это не просто загрузил какую-то левую фотку, uh-huh. да, значит, непонятно кто, а вот uh-huh. человек, да, его анкетные данные соответствуют примерно тому, что он себе заявляет, это мы, конечно, и проверим, и познакомимся, и вот, вот примерно дальше уже э, выбираем, какой формат удобен. Три формата есть. Обучение, uh-huh. ну так, примитивно если, подбор пары и сопровождение. В mm-hmm. идеале, конечно, все это в комплексе, потому что обучение – это ä, проработать какие-то свои убеждения, да, или, так сказать, травмы, или какие-то, ну, не любят все эти слова, там, в смысле, не все любят слова, там, да, какие-то ну, да. А проблемы, да, значит, назовем это задачи, да, как вот будет мягко да, сказано, а дальше в идеале уже можно переходить, потому что бывает же, недавно был развод, или вдова-вдовец, это все да, да, да. ситуации, которые не совсем корректно, без проработки, даже какой-то минимальный, да, переходить сразу к знакомствам. Дальше uh-huh. подбор идет, партнера, значит ну там очень много вариантов, коротко, сам подбор и все. Организуют uh-huh. встречи, люди встречаются как угодно, где угодно, форматов много, начиная от онлайн, заканчивая, так сказать, оффлайн, и кто-то кому-то прилетает, даже если, если или приезжает uh-huh. в разных регионах. Да, угу. и сопровождение союза, тоже это немаловажно, ценности этому, как правило, на первых этапах люди не придают, думают, ну, мы сами справимся, все в порядке, вот, а когда вот уже сложности, то есть, когда, значит, когда проблема уже очевидна, тогда ты, так сказать, вот, бьешь на бат, и здесь примерно та же ситуация, то есть вот три этапа таких у нас существует, да.
0: Здорово. А сколько примерно по времени занимает вот, в общей сложности от момента обращения и до момента, когда человек говорит, что у меня состоялся союз, да, mm-hmm. мы не говорим там брак, свадьба или еще что-то, мы говорим о том, что человек сам выбирает да, тот формат, который ему нужен. Вот. Или очень различается, или средняя статистическая? Нет, есть. я,
1: как, опять же, любитель статистики, я могу сказать, что, знаете, как разделим, да, есть две категории, скажем, людей. Причем, неважно, обращающиеся к нам или в целом, кто в поиске. Первая категория, назовем их так, готовы к отношениям. Ага. Могу раскрыть, что это значит. Вторая категория да, – это... не готовы к отношениям. То есть и при, при этом и те, и другие заявляют, что им союз, ну, действительно, им важен партнер, наличие, э, сказать, ну, да, мы не будем говорить про упаковку, свадьба это там, или, значит, официальный гражданский религиозный брак, неважно. То есть союз, а. правильно, союз. Вот. И те, кто готов к отношениям, э, ну, я бы разделил их, наверное, 50 на 50. Пусть будет половина готовых, половина, которые пока еще не готовы. И вот те, кто готовы, в пару встают примерно за 2-3-4 месяца. То есть ну, это недолго. Не вот недолго. Недолго, абсолютно. Потому что в целом интенсивность работы, я вам скажу, нашей, по, так сказать, предложению подходящих, релевантных, значит, кандидатов, она здесь в целом, ну, примерно 4-5 реальных встреч у них, как правило, в месяц. Вот, mm-hmm. а если мы берем 4 месяца, умножим, то есть это 16 релевантных кандидатов, или 20 даже. То mm-hmm. есть, вот, даже здраво раз, раз, рассуждая, 20 встреч, чтобы остановиться хотя бы на одном. Ну, то есть это вполне достаточно.
0: Понятно. А если человек не готов?
1: то а если он готов, здесь может быть разброс вот от того срока, который я назвал, до ага. ну, наверное, до того момента, когда он не поймет, что скорее сам не придет к тому, что, слушай, а что-то во мне вот, ну, значит, ну, не то, что не так, а Еще раз подчеркну, что он же сам решает, просто еще раз вот, ну, тяжело, до да, одному, то есть как бы, да, ну, защитная реакция включается, ой, мне никто не нужен, не нужен лучше одному, а потом, значит, в какой-то момент, значит, начинает вот это разъедающее чувство тоски, да, а, значит, наоборот, значит, да, действительно, а там детей, например, нет, потомство, да, и, ну, и куча вот этих рефлексий разъедающих изнутри, он начинает действовать, но, опять же, давайте откровенно, не готов, это история про то, что человек, он будет встречаться, да, ему сам процесс в кайф, вот, но вот в конечный самый момент взять, самое интересное, да, тоже все просто, взять ответственность, причем это касается не только мужчин, но и женщин, за то, что, ну, ты делаешь выборы, принимаешь решение, что именно с этим человеком я готов буду развивать отношения. Вот на этом моменте они спотыкаются, вот именно на этом. То есть, понравились друг другу, даже у них, ну, как бы, некие зачатки вот этого союза уже формируются, и в какой-то момент раз они как бы с радаров, значит, кто-то из них начинает исчезать. Ну, и, и естественно, находится причина, ну, это, это естественно, да, значит, угу. это не то, то не то, у меня не то, ну, как правило, или у него что-то не то. Вот. Угу. Понятно.
0: Ну, здорово, спасибо. Тут еще у меня все-таки хочется, знаете, такой момент прояснить, да, ну, это, на мой взгляд, прям очень важно. Вот чтобы самый первый шаг сделать, чтобы поверить в себя, чтобы захотеть идти к этим отношениям для человека, особенно разочаровавшегося, да, но есть такие люди, которые действительно уходят в глухую оборону и говорят, ну, нет, все, я там, видимо, буду коротать свой век в одиночестве. А все-таки внутренний посыл, какая-то искра, она еще есть. Вот, может быть, есть какая-то рекомендация, что Что сделать, чтобы начать делать? Она простая, начни и делай, но вот вот тут вот перейти к действиям. Что?
1: Ну, Смотрите, тут я бы так сказал, наверное, универсального рецепта нет по причине того, что я своим могу поделиться. То есть, знаете, как я наблюдаю последнее время, очень хорошо откликается у людей, История не то, что ты вот поглаживаешь, да, там по, допустим, значит, по Берну, да, некие позитивные флюиды какие-то транслируешь, да, нет, у вас все получится, вы молодцы, надо стараться. То есть я наблюдаю, что наоборот людей ну от отклик внутри да, больше от некой такой полупровокационной истории. И говоришь ему: да, не хочешь, да и ради Бога, Господи, да помри в одиночестве, и все нормально. Ну, что ты паришься? Расслабься и живи один. И вот он, понимаете, вот когда ты ну, начинаешь вот обратной мотивации его, да, вот он начинает такой задумываться, да, слушай, вот всю жизнь его там, значит, там, папа с мамой, значит, там, я не знаю, допустим, хвалили, да, ну, условно, там, значит, общество в принципе там, да нет, не расстраивайся, а когда ты слышишь, ну, желательно, конечно, это от, назовем это так, условно, авторитетного человека, мнение которого тебе важно, вот, оно вызывает чувства, а вот такая реакция, она, мне кажется, вызовет больше эмоций и чувств, чем просто простое поглаживание. <связать> <да>? <связать> и вот если это вызовет в вас какую-то реакцию, мне кажется, действие однозначно последует. Вот и все. Да.
0: Здорово. Классно. Денис, и в завершение нашего просто вы мне кажется, огненного эфира <связать> я задаю традиционно всем экспертам вопрос скажите, на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Ой, очень, очень такой, значит, знал бы, что вы такой вопрос зададите, я подготовился. И красивую завернул. А придется отвечать, наверное, неприятной такой, знаете, реальностью. Слушайте, но из своего, например, опыта здесь, наверное, я бы поделился тем, что, ну, реально важно все-таки э, вот э, та среда, в которой ты вырос, по крайней мере, э, как минимум э, детство и родители, да, потому что если базовый вот этот фундамент, причем, кстати, э, подчеркну, не обязательно, что он э, как-то правильно сказать, вот детство прямо было такое беззаботное, безоблачное, не в этом дело. Если родители передали тебе, значит, воспитав тебе некий вот такой стержень, что, значит, ну, жизнь – это не всегда то, что ты будешь ожидать, да, и будь готов к тому, что придется где-то бороться, и, так сказать, локтями, не локтями, но при этом ты принимаешь себя, вот, наверное, это и есть рецепт номер один. То есть все-таки воспитание закладывает очень много. Ну, то есть… Ну, я не знаю, пусть половина, но вторая половина успеха, безусловно, это вот воспитание в себе характера, потому что даже люди, назовем это так, ну, лично я, конечно, с ними не жил, но принято, так сказать, снаружи считать, что неблагополучные семьи, да, и они достигают каких-то успехов вершин, несмотря, и еще это называется, вопреки. 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 Значит, это что? Это значит, вот он в себе это воспитал. Поэтому... Воспитание родителей важно, но и в целом это не крест, так же, как и не гарантия того, что ты в целом достигнешь успеха, поэтому у всех, я считаю, в целом есть шанс проработать себя и достичь успеха, если заниматься собой. Вот так.
0: Спасибо за мнение, очень ценно. Денис, ну, правда, очень позитивно, очень легко, а сложно о таком мегаважном, на мой взгляд, моменте, да, как знакомство и создание союза. Спасибо вам огромное за то, что пришли, спасибо за то, что рассказали, поделились. Друзья, у нас с вами продолжается новогодний каникул, поэтому всех, кто в эфире, будет нас еще слушать записи с Новым Годом, с Рождеством, которое вот уже сегодня сочельник будет. Благ, удачи и вам хороших союзов.
1: Денис. Спасибо, Люта, всем тоже благодарю и Также вас с с, наступающим Рождеством.
0: Спасибо большое, друзья. До новых встреч. Прощаемся. Удачи. Пока. Пока Пока-пока.